1: ¿Qué tal, amigos de Planeta Roma Podcast? Hoy estaremos en un programa un poco especial, un poco diferente a lo que venimos haciendo en los últimos días. Han sido días bastante movidos en el entorno Roma, entre fichajes, noticias buenas, otras no tan buenas. Eh, han sido días muy movidos eh, con el fichaje, sobre todo de, de Pablo Dybala, que ha sido lo que ha removido un poco la actualidad de sí pero también hemos tenido noticias positivas eh, con el tema de la bolsa, un nuevo sponsor técnico y infinitas infinita noticias. Sabemos que el mundo de la Roma en cuanto a noticias y actualidad eh, no descansa con tantos diarios, con tantas eh, radios y con tantos rumores en torno a, al club, no descansa. Por eso... Doy Vamos a ir por otro camino, vamos a ir menos por el camino de las noticias de la actualidad, es que he dicho, sea, de paso, en los últimos, este mismo, o sea, este mismo viernes cuando hemos, estamos grabando este podcast, también ha salido una, un programa de Planeta Roma eh, por Twitch con Mateo y Mango, con Arión Gamardo de Hacer Roma Stats, con eh, Sam Rubio, que es el productor y editor de este podcast, han estado en Twitch hablando un poco sobre la actualidad. De, de la Roma, más bien noticiosa y sobre algunos temas de, lo, de la institución. Pero nosotros vamos a, a enfocarnos hoy en el campo, en lo que va a pasar en la grama. Va a ir armando un poco este puzzle que están armando Tiago Pinto y José Mourinho eh, desde la secretaría técnica y desde desde el pie desde a pie de campo no en estos días han estado en Portugal este sábado cuando estén probablemente escuchando este podcast se haya, ya se esté jugando o se haya jugado el último partido amistoso de la pretemporada y de esta concentración en, en tierras lusas por segunda temporada consecutiva contra sea como decía contra el Niza el último partido donde pudiéramos ver a a Paulo Dybala de debutar aunque no hay certeza aún de que la joya pueda tener minutos recordemos que estuvo o sea su último partido lo jugó ahora este sábado 52 días que fue la finalísima contra Italia en esa final entre el campeón europeo y el campeón americano de las copas eh, continentales y desde ese día eh, Paulo Dybala no ha pisado un campo de fútbol como es lógico por las vacaciones pero luego por el retraso que supuso encontrar un nuevo equipo para el argentino. Pero bueno, para hablar de táctica, de fútbol, de lo que va a pasar en el campo, de cómo pueden caer las piezas, no podía tener a nadie más especial y más conocedor de de, de esta, en este aspecto que nuestro querido Santi Boy. Así que vamos a estar hoy con Santi Boy hablando de, de, de fútbol y hablando de mucha táctica, de lo que puede ser una idea táctica del Special One de cara a su segunda temporada en la capital italiana. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos con, con Santi. Mi querido Santiago y bienvenido una vez más a lo que es tu casa Planeta Roma. Un placer tenerte por acá, eh, siempre en, en nuestros comentarios y nuestros queridos Patreon, a los que les mandamos un saludo desde aquí. Eh, nos, nos piden tenerte aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar un poco sobre la actualidad y también hablar sobre, sobre la táctica de lo que puede poner eh, en práctica nuestro nuestra TEA José Mourinho. ¿Cómo estás? Y, y. ¿Cómo estás viviendo estos días de, de mercado, de rumores y, y tal?
0: Hola, David. Eh, un placer, eh, como siempre, estar contigo y con todos los oyentes de Planeta Roma. Y, bueno, pues vivo los, eh, los días con un poco de escepticismo. Eh, a mí el mercado genera ese, ru ese ruido que no, que no me gusta porque distrae y, y bueno, eh, un poco... Eh, viviendo el impasse de la desconexión que ha supuesto los últimos días o las últimas semanas a nivel futbolístico para recargar las pilas de cara a la nueva temporada y el empezar a ver ciertos partidos ya de, de pretemporada, como el último que jugó eh, nuestra Roma contra el Sporting Club de Portugal o, u otros partidos de otros equipos eh, ya sean de otras competiciones o de propia Italia eh, pues eso, empezando esa pretemporada también a, a nivel de conexión futbolística
1: y, exacto, vamos ya reconectando. En, en unos pocos días ya estará iniciando la serie, que dicho sea de paso, hablaba Lorenzo Cassini, el presidente de la LEA, que dice que va a ser difícil con esta ola de calor que está azotando a, a parte de Europa, incluida Italia. Veremos cómo arranca y si esto no, puede, esto no termina siendo un factor importante. Eh, en cuanto al rendimiento. Pero para hablar de rendimiento, formaciones y tácticas, hay que empezar hablando por por el último fichaje y el más flamante probablemente en los últimos años de la Roma. En vez de empezar a construir hacia desde de, de atrás hacia adelante, como ha venido haciendo el equipo esta temporada, recordemos que el primer fichaje fue Miles Villar, que aunque llegó eh, en línea cronológica después de, de nemanja Yamatic, pero también llegó... Eh, en fase defensiva eh, Shelly eh, ya estaba en Llamati como, como mencionaba pero ahora llegó un refuerzo en la zona ofensiva que en lo personal fue una de las que más sufrió sobre todo por el volumen del, del fútbol, o sea de las situaciones ofensivas que creó la Roma pero que no pudo convertir, yo creo que se necesitaba eh, potenciar o acercar eh, o buscar un jugador que acercara más al gol a, a esta Roma y vamos a hablar de por supuesto, de, de, de Pablo Ibala llega como agente libre, llega de la Juventus, de, llega entredicho, llega con, con mucha polémica eh, por el tema del Inter, de que dónde iba, que si no se iba, que al final escogió a la Roma porque no le quedaba más alternativa. Eh, todas estas situaciones que ya hemos comentado y termina aterrizando en, o sea, ya estaba en la Roma, no ha aterrizado todavía en la capital italiana y va a formar parte de un ataque que hasta el día de hoy también tendría Saniolo, recordemos que las últimas informaciones decían que si la Roma no recibía una oferta formal por parte de la Juventus, que recientemente vendió a Matt Giselaide, eh, cuando se terminara la, la, el tour por Portugal, Saniolo no salía. Hasta hoy no ha llegado ninguna oferta, se han terminado en gran medida los rumores de salida de, de Saniolo y ya han comenzado los rumores de renovación. Aquella que... que Claudio Pinto lo ofreció a Claudio Vivorelli hace unos 20 días y le dijo que en septiembre hablarían de renovación. Ahora, Santi, la pregunta es la pregunta que todos se hacen y que, que muchos especialistas y muchos aficionados han intentado responder. Eh, ¿Cómo ves a Dibala encajando en este 11? Eh, ¿Se vuelve a, a la línea de tres, algo que no se ha visto, o sea, perdón, a la línea de cuatro, cuatro en el fondo, algo que no se ha visto en esta pretemporada? Eh, segundo delantero, 10 arrancando por la derecha, arrancando por la izquierda, ¿cómo, cómo, cómo ves a, a Pablo y ¿Cómo crees que sería la mejor forma para José Mourinho de encajarlo en un esquema con, con Tami o con Saniolo con el propio Lorenzo? ¿Cómo, cómo ves esta situación de, de Pablo?
0: Bueno, em, en mi caso, yo considero que la Roma tiene jugadores ofensivos de notable calidad y de la suficiente calidad como para hacer su juego en campo rival, lo que se dice vivir en campo contrario. Esto quiere decir defensa muy adelantada y jugadores que con una presión alta impidan la salida del, del rival y recuperar en una zona del campo ya muy peligrosa y considero que tiene jugadores ahí muy letales, que los tenía, y en este caso sumaría al armenio Henrik Mikitarian y ahora ante su ausencia y la llegada de Paulo Dybala es evidente que se sigue manteniendo ese nivel o incluso se puede eh, aumentar con la presencia del argentino, pero los Daniolo, Pellegrini Abraham Ibram, es un, un jugador que... que debemos darle muchísimo mérito a la temporada que, que ha hecho y que ha firmado en su primera estancia en Italia porque es un jugador muy muy rematador de área con un dominio del área rival bastante importante pero que jamás se había mostrado a este rendimiento y a este nivel tan lejos del área como lo ha hecho en la Roma porque se ha tenido que generar ocasiones él mismo en muchas ocasiones y le hemos visto caer a banda como antiguamente también hacía Edin Dzeko en temporadas anteriores eh, pero en, en unos registros donde el inglés no era lo habitual y lo ha hecho de forma excelente. Entonces yo creo que la Roma tiene jugadores para jugar de esa manera, es decir, cuatro defensores con unos laterales relativamente altos y con mucha presencia en campo rival. Ahora, creo que la línea defensiva no es del nivel suficiente para jugar así. Y mi apoyo en la decisión de Mourinho que el primer mes... Mes y medio de competición del año anterior o de la temporada anterior empezó jugando con cuatro defensores, que es un sistema muy muy habitual en su en su trayectoria deportiva, y sin embargo acabó modificándolo a una línea de tres defensores y que poco a poco en el transcurrir de la temporada fue encajonando más atrás en su propia área para buscar espacios a la contra, ¿no? Entonces, yo considero que la línea defensiva sigue condicionando demasiado el equipo como para que veamos un cambio de sistema y ver lo que muchos aficionados pedirían ahora, sobre todo con la llegada de Dybala, eh, por así decirlo, un 4-2-3-1, porque es lo que a todos nos pide el cuerpo, ver a Dybala en la media punta, flanqueado por Pellegrini y Daniolo, justo por detrás de Ibrahim y delante de una delante de un doble pivote que pueda ser conformado por Veretud, Cristante, Matic u otros jugadores Insisto, yo considero que los defensores que tenemos no van a permitir a jugar de esa forma y por lo tanto seguiríamos viendo un planteamiento muy similar ¿Aquí se pierde el potencial de Dybala? En cierta manera sí, en cierta manera sí pero también hay que darle eh, tiempo al entrenador para ver cómo es capaz de encajar a, a este jugador y hacerle también partícipe. Eh, Dybala es un jugador que viene a recibir mucho al pie y es muy diferente a Zaniolo, por mucho que se le busque el parecido por aquello de ser zurdos, no juegan igual ni tienen las mismas características. Eh, Zaniolo se pega muchísimo más a banda y sin embargo Dybala, adquiere muchísimo protagonismo en zonas interiores, más allá del balón parado. ¿no? Pero Divala es un jugador que necesita que el, que el esférico pase por sus pies y, sin embargo, Zaniolo es un jugador que brilla muchísimo el espacio. Para mí Zaniolo es un segundo delantero porque aprovecha los espacios de maravilla. Creo que tiene la potencia física eh, extraordinaria para aprovechar ese, ese, ese talento y esa habilidad técnica que él tiene en esos espacios y sin embargo Dybala es un media punta, es un jugador que aún podría jugar un poquito más atrás de lo que juega Daniolo, que necesita que el balón pase por sus pies para lanzar los ataques él es un jugador más de pase clave que de asistencia última de gol en realidad, eh, o al menos esa es mi, mi, forma, mi forma de entenderlo de ahí viene la... la... La diferencia, y yo creo que, que, que hay muchos partidos durante la temporada como para poder ver tanto a uno como a otro que en momentos puntuales los veremos a los dos junto con Pellegrini pero que voy a entender que va a haber cierta rotación. Dybala no es un jugador que tienda a completar los partidos eh, no por su estado físico de las dos últimas temporadas que la última temporada no ha estado muy lejos de sus inicios en la Juventus tampoco a nivel físico, a nivel de minutos jugados a nivel de eh, porcentaje de los minutos jugados que suele estar siempre en torno a un 60% no más esto es eh, un porcentaje de minutos muy parecido al de Chris Smalling este año en la Roma para que todos los aficionados de la Roma en que nos escuchan tengan un, una comparativa eh, y la temporada mala en cuestión de lesiones de Dybala fue hace dos años, en la 2020-21 entonces sí que jugó muy poco debido a las lesiones pero la última temporada ha jugado con mayor regularidad, ha jugado una mayor cantidad de minutos y lo decías tú en el, en el Twitch, el directo que hicisteis eh, esta semana debido o gracias a la llegada de eh, perdón de Dybala. Dybala cada vez que ha jugado esta temporada con la Juventus movía al equipo, hacía brillar, era lo único diferente de, del equipo bianconero. Absolutamente, le recuerdo partidos en Marasi, le recuerdo partidos en, en varios eh, estadios donde la aparición de Dibala era lo que cambiaba el partido por completo. Y en este sentido, yo creo que es lo que debemos exigirle y lo que vamos a ver. Vamos a ver, creo, un Dibala quizás sí que partiendo desde la media punta, más escorado a banda derecha, como vemos habitualmente a Zaniolo, eh, pero un Dibala que caiga en zonas interiores donde el balón. Eh, pase desde la defensa o desde el doble pivote a sus pies y él sea quien lance un contraataque más al espacio hacia las esquinas habitualmente o por encima de la defensa buscando un desmarque de, de Temi Abram eh, en profundidad. Yo creo que esto es lo que vamos a ver. Soy muy muy escéptico y soy muy eh, reacio a pensar que vayamos a ver un cambio de sistema y de estilo de juego mmm, como, el que, el, como, como el que me planteas.
1: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo he visto muchísimos comentarios en redes 4-4-2, vamos a poner por aquí vamos a poner por allá y yo, primero que todo es porque José Mourinho es un entrenador eh, viejo dentro del fútbol y el esquema ganador no se, no se cambia O sea, y además de un esquema ganador por ganar la final de en Tirana desde aquel fatídico partido en el Olímpico contra la Juventus eh, un cambio además de mentalidad y con este esquema logra, eh, se logró encadenar la racha de partidos más larga desde el 2002, o sea, estamos hablando de seis años, varios entrenadores, una serie más competitiva probablemente que en los últimos cuatro o cinco años, eh, una temporada con mucha exigencia, centrales, dos centrales de los tres muy jóvenes, eh, o sea, yo creo que, que cambiar ese esquema del que a él sacó algo sería involucionar en un segundo año cuando hay que evolucionar. Eh, hay que tratar de. Yo creo que, que era de eso, ¿no? De encajar las
0: piezas. Y hablando de encajar las piezas. Uh -huh. yo, en el sector... David, y permíteme que, que haga un, mat, sí, sí, sí. un matiz para que eh, los oyentes y las oyentes entiendan el motivo por el cual estoy diciendo esto. Bajo mi punto de vista, el único defensor que actualmente tiene, pensando en centrales, eh, la Roma, con capacidad de jugar con muchos metros a su espalda, es Roger Ibáñez. Es un jugador que el. Eh, su, su, eh, su físico es ah, suficientemente atlético para permitirle el, el corregir una, por, una posición. Sin embargo, tanto Smolin como Mancini sufren mucho con espacios a sus espaldas. Cuando el balón el rival consigue darlo a la espalda de Mancini, Mancini en ese giro sufre mucho. Y Maras cumula tres cuartas partes de lo mismo. Por ejemplo, me viene a la cabeza el partido eh, contra el Bodo glim en la fase de grupos de la Conference League en el que se pudo ver a un equipo con la línea bastante adelantada, concretamente a Kumbula, y sufrir mucho en ese sentido. Sin embargo, tanto Kumbula como Mancini, como sobre todo sobre todo y por encima de todos, Chris Molin son unos grandes defensores del área. Y aquí otro ejemplo, el partido contra el Leicester en Inglaterra en las semifinales de la Conference League. Un partido sobresaliente de Smolin en lo que es la defensa del área, ¿no? Entonces, yo creo que Mourinho inteligentemente vio que podrían sufrir mucho a las espaldas de los defensores y decidió echar la defensa hacia atrás, recular la defensa hacia atrás y creo que los motivos pueden ir por aquí y puedo estar perfectamente equivocado. ¿eh? Insisto, todo esto es opinión personal y yo entiendo que eh, este es el mod, que este motivo tiene más peso que los jugadores ofensivos de los que disponía el año pasado y de los que dispone hasta la actualidad eh, el equipo de esta temporada, porque pese a que Dybala uno ha debutado, en el último partido Dybala ya estaba firmado, lo vimos en, en la grada, junto a los Fredkin, hecho por el cual Mourinho perfectamente podría haber hecho la defensa de tres y, y haber pretendido jugar con otro estilo de juego, con otro sistema y estructura táctica, y no lo hizo y sabía que ya iba a contar con Dybala. Yo, insisto, nos podemos dar una llevar una sorpresa, pero creo que, como tú decías, va a haber una línea muy continuista en, en este sentido. Y, y por último, y, y ya acabo con la intervención, eh, Dybala es una oportunidad de mercado, y creo que la Roma ha hecho perfectamente bien en contratarlo por muchísimos motivos deportivos y no deportivos. Eh, como los económicos, lógicamente porque creo que Dybala te atrae sponsorización como la de Adidas que sin Dybala u otros jugadores y un rendimiento del equipo y sin Mobriño Adidas no se hubiera preocupado de, de, de contactar con la Roma eh, una venta de camisetas que a 130 euros la camiseta, no sé cuántas se habrán vendido ya de Dybala y no sé cuántas se van a vender, pero estoy muy convencido que se van a vender tantas o más que con el resto del equipo entero o sumado y, y luego, pues eh, que creo que realmente la pieza que le hacía falta a este equipo era un defensa central. Eh, pero la, la oportunidad de Dybala había que cogerla, había que tomarla sí o sí y, y, y ir adelante con ella. Pero un defensa central que nos hubiera permitido salir o dejar de poner, dicho bruscamente, el culo en nuestra propia portería, creo que al equipo a nivel ofensivo también le hubiera dado muchísimas alas. no Pero bien, yo creo que Dybala también nos lleva a otra realidad y a otra dimensión a nivel futbolístico
1: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo o sea, eh, estamos hablando de que Dybala fue, o sea, igualó eh, los números, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo en las ventas de camisetas, o sea, de un primer día de ventas de camisetas igualó una las marcas, o sea, las cifras alcanzadas por Cristiano Ronaldo cuando llegó a, a la Juventus, es eh, un, una locura. Eh, se habló de, de tiendas, todas los Roma Store dentro de la ciudad eh, cerraron, eh, se acabaron la, las letras para estampar los nombres. Eh, en fin, ha sido completamente una locura lo que ha desatado Pablo Dibala, la, la birra esta artesanal, el helado, los murales, o sea, el, el, lo típico que se hace en el entorno de Roma. Pero cuando antes te iba a preguntar, eh, veía el partido de, contra Sportimonense por, 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 una, por una cadena de Sport Dance y el narrador, no recuerdo ahora quién era, decía, ponía una frase que o un adjetivo en italiano a, a, a Lorenzo Pellegrini que se usó en un momento determinado de la temporada pasada con Jeremy Quitarian y, y habló de, del tutocampista, ¿no? Uh -huh. Y, y en, la, en lo que íbamos hablando, o sea, ¿ves la posibilidad de que sea un Tami Saniolo con, con Dybala de 10 retrocediendo más a la base a, a Lorenzo Pellegrini, ya sea con 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 Matis, con Cristante o con algún otro mediocampista que venga no sé si Jordan Berretú que me parecería que es demasiado descubrirse en el medio eh, eh, Lorenzo y, y Jordan pero en vez de esa posibilidad se ha, se ha hablado de buscar un reemplazo de Henry Miquitar que no se ha podido ser por por difícil diversos motivos económicos, de mercado y tal se habló de Aguar, se habló de Lukic se habló de Pasalic se ha hablado de varios nombres que podrían hacer que, que han tenido en algún momento en los últimos tiempos un rol parecido al que, ten, que estuvo teniendo Jerez en la pasada temporada con la Roja, de ser ese hombre que enlazaba el medio del campo con el ataque cubría todas las líneas, sacrificio, buen toque uh -huh. inteligencia ¿deja a, a, a Lorenzo Pellegrini haciendo ese rol?
0: para dar sí. cabida sobre todo a los,
1: otro, a los otros en ataque
0: Sí, en cierta manera sí, yo creo que eh, de suceder que ya lo hemos visto en algún momento de la temporada anterior, incluso creo recordarte de, de la final de Fonseca también. Eh, yo creo que a, a Lorenzo Pellegrini lo veremos en más ocasiones que, que en tiempos atrás en ese doble pivote, coincido contigo, más con Cristante y con Matic que con Veritud, o otro jugador, eh, pero es un perfil... Creo que bastante, bastante diferente del de Henrik Miquetarian, que, que yo sigo pensando que fue el mejor jugador de la última temporada de Fonseca y que el año pasado eh, estuvo en el top 3 de, de jugadores de la Roma y creo que es un jugador muy, muy difícil de reemplazar. Creo que no hay que subestimar a Dybala en cuestiones defensivas, en ese sentido a mí. Me parece un jugador más eh, destacable, destacado o destacable que Zaniolo, por ejemplo, a nivel defensivo, incluso que Lorenzo Pellegrini, eh, porque Pellegrini eh, poco creo que ha ido mejorando, pero en muchísimos partidos, igual que Zaniolo, tienden a desconectar a nivel defensivo en el último cuarto de hora a 20 minutos, sino incluso algún minuto que otro más, ¿no? Eh, no en todos pero sí que sí que lo he visto de una forma bastante habitual en ambos jugadores. Y son jugadores que brillan tanto a nivel ofensivo que de sustituirlo perderías eh, cierto potencial ofensivo de última hora en partidos que están demasiado abiertos y que necesitas remontar o necesitas empatar y que por lo tanto acaban condicionando defensivamente el equipo y se acaba abriendo demasiados espacios, lo acaba desajustando. Yo creo que Dybala a nivel defensivo es... Es un jugador de aquellos tan inteligentes, como también lo era Kitarian, que, que te saben defender muy bien con pocos esfuerzos, cubriendo líneas de pase. Y sin embargo, Lorenzo Pellegrini y sobre todo Zaniolo creo que deben crecer más en este sentido. Pellegrini puede jugar en cualquier lado. Esa es la realidad, porque es sumamente bueno. El problema de aquí, yo no creo que sea si puede o no puede jugar, es qué le podemos pedir a Pellegrini y qué nos puede dar Pellegrini según donde juegue. Yo lo tengo muy claro, Pellegrini debe jugar en la media punta y debe jugar en la media punta porque tiene una facilidad para dar un último pase muy destacada y tiene un lanzamiento desde fuera del área que es una amenaza para el rival. Cuando tú atraes a un defensa rival, el, Dival, el rival que sale deja un espacio de atrás y eso se puede aprovechar. Y esto... Es muy diferente si el balón está en los pies de Pellegrini o de Dybala, así está, por ejemplo, para que me entendáis, de Matic, de Bertut o de Karstop. No es la, el, el mismo peligro potencial, ¿no? Entonces, todo lo que sea alejar a Pellegrini del área, yo creo que es perder para la Roma. Pero entiendo que habrá momentos en los que la necesidad sea tener a Dybala, a Zaniolo, Pellegrini en el campo y sea el capitán quien retroceda al su... Su posición, porque de todos ellos es el más capacitado para jugar en esa posición, sin lugar a dudas.
1: Sí, sí, yo creo que, que lo has ilustrado muy bien. Yo creo que. Y también habría que pensar en en, o sea, en este sentido: si retrasas un poco a, a Lorenzo, como tú decías, también hay que ver qué puede dejar de darte en este sentido ofensivo ese pase. Eh, si se tiene que concentrar más en la fase defensiva que como tú decías ha mejorado pero a veces sigue siendo deficiente en el mismo caso de Saniolo yo creo que es un en general es un buen momento global tanto para el grupo como para Lorenzo en lo particular para hacer este tipo de movimientos en algún momento con Di Francesco cuando retrocedió en el campo era todavía muy joven, muy maduro y, y sufría muchísimo más yo creo que hoy siendo o sea el crecimiento exponencial que ha venido teniendo desde el último periodo con, con Pablo Fonseca y esta temporada con, con José Mourinho, yo creo que no me parece tan descabellado retrasarle más porque ha madurado mucho como, como futbolista y es un capitán, tiene otra además, no sé, sea, la, la cinta de capitán le da un poco más de responsabilidad a la hora de tomar ciertas decisiones el campo, yo creo que esto quizás le ayudaría más a a, a, a desempeñar mejor un, un rol partiendo desde la de, de base. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco del medio del campo y vamos a, vamos a ir primero a una pausa y luego vamos a, a volver a hablar del medio del campo con posibles contrataciones. Ya hablamos de, de, la, de la variante Lorenzo Pellegrini y vamos a ir hablando de, de, de otros temas propiamente dentro del medio del campo. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, y continuamos ahora hablando un poco de, del sector medio de la cancha, que para mí llevo, llevo tiempo reclamando como lleva tiempo reclamándolo José Mourinho, fortalecer ese medio del campo. Luego de aquella mediana que teníamos de, de lujo con, con Kevin, con raya, con derozzi eh, incluso con Leandro Paredes, que, que estuvo pues pudimos disfrutarlo poco tiempo, que más o menos podrá gustar, pero evidentemente... Eh, es mejor que lo que, que ha venido después y, y lo que hemos sufrido después, evidentemente hubiera sido menos con, con jugadores de, de esa talla. Y en los últimos días se ha hablado muchísimo del medio campo, se ha hablado de David Fratesi, se ha hablado de, de Gini Winaldun, eh, ha oído muchísimos nombres como es habitual, pero en las últimas horas suena con, con bastante... Eh, agudeza, podríamos decirlo en nombre de Giorgino Aldon desde, desde el PCE un hombre que salió desde Liverpool con destino a Paris Saint-Germain, tuvo oferta sobre la mesa ese verano de, también del Barcelona, decidió terminar en el en el, en el conjunto parisino para eh, ganar una alta suma de dinero, no encajó en un esquema con, con de Pochettino que tampoco supo muy bien acomodarse las piezas no, quizás no pudo encajar en el vestuario el idioma y tal no terminó de, de encajar en el conjunto de, del Paris Saint-Germain y hoy se habla de que podría terminar en la Roma aunque las últimas informaciones eh, lo alejan un poco sobre todo por las exigencias económicas de, de del equipo de, de Galtier que ahora se habla que quiere los 100 millones al caché, el sueldo es muy alto, yo, yo veo casi imposible de que el jugador se baje más de la mitad del sueldo de 7, 8, 9, creo que ha habido alguna informaciones que dicen que siete, otras que 9, eh, vamos a ponerlo en el peor de los casos, que sea 9, bajarse de 9 a 3.5, a mí me parece casi imposible, o incluso a 4, eh, también eh, tenerlo por, por más de, eh, habría que darle un contrato largo, teniendo la, en cuenta que tiene 31 años, eh, o sea, a mí me recuerdo, yo decía en el, nuestro querido grupo de, de Patreons, que, recuerdo, que dicho sea de paso, si quieren ser, Patreons de, de este proyecto Planeta Roma solamente tienen que escribir en su navegador o en su móvil o descargarse la aplicación de, de Patreons o ir a www.patreons.com/slash Planeta Roma eh, P, www y ahí suscribirse a los diferentes tipos de, de contenido y de, 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 de forma de ayudar a Planeta Roma. Eh, Conversábamos sobre este tema, ¿no? De, cuáles son las, las pretensiones económicas de, 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 del jugador neerlandés, hasta dónde puede llegar, qué, qué, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede pedir y hasta dónde puede llegar la Roma. no Pero apartando toda esta situación económica, eh, Santi, eh, ves a un cómo ves a Wijnaldum si se pudiera llegar, no eh, si terminara llegando siendo el nombre que más suena en las últimas horas. Eh, ¿Dónde lo podrías ver? Recordemos que era un jugador ofensivo que luego con Jürgen Klopp se, re, se reforma y termina jugando en la mitad de la cancha en un sistema eh, eh, muy ofensivo como es el de Jürgen Klopp en una, line, en una liga como la Premier que da tantos espacios y tantas bondades de movimiento con una que la versión por ejemplo, no es tan alta a veces o, o, o hay tan pocos espacios como en la Serie A ¿Verías encajando a, a, a Wijnaldum en, en la Roma? ¿Sería un jugador que tú siendo... José Mourinho movería ficha por él para insertarlo en esta en esta Roma, ¿cómo lo es?
0: Eh, la respuesta es sí. Y por un motivo muy, muy simple. Eh, mira, el recuerdo el directo de Twitch del viernes pasado, creo que fue. Eh, en el cual también estaba Alex Murillas, estaba Arión y estaba y estaba Sam. Y yo les comentaba por el chat, eh, no, no olvidemos que la Roma es un equipo Europa League. Y lo dice la, no lo digo yo, lo dice la clasificación. E incluso el año pasado podríamos decir que la Roma era un equipo de Conference League, que era el escalón competitivo en el cual estaba el equipo. Entonces, partiendo de esa base, es muy, muy, muy difícil atraer a jugadores Champions. Estos son jugadores habituados en los últimos años a desenvolverse o a desarrollar su juego en equipos que están asentados en la Liga de Campeones de forma habitual o, o, o perenne. Equipos como el PSG, como el Liverpool, eh, que siempre juegan la competición más alta a nivel eh, europeo de clubes. ¿no? Entonces, atraer a jugadores como Vignaldum es positivo. Para un vestuario es muy positivo. Porque si bien el Lorenzo Pellegrini o Gianluca Mancini tienen 26 años y tienen cierta madurez aún con esos 26 años. Creo que ambos, por poner el ejemplo, están aún pendientes de dar un paso más, de subir un peldaño más. O eso es lo que esperaría de ambos a nivel de madurez. Estar rodeados de jugadores que han disputado finales de Liga de Campeones que han llegado hasta las instancias últimas de esa competición de forma muy habitual y no esporádica como llegó eh, la Roma en aquellas semifinales de Champions precisamente contra el Liverpool eh, te aumenta la competitividad del equipo, te aumenta la experiencia. Fichajes como el de Matic, que ya está hecho y ya lo vemos con la camiseta Gialo Rosa creo que aportan toda esta situación son jugadores que vienen de un nivel superior y que ese paso, digamos, hacia atrás para ellos, a nosotros nos sirve, a nosotros nos beneficia de todas de todas luces, ¿no? A todas luces. Entonces, yo creo que Vignaldum esto lo puede aportar, pese a sus 31 años. Y luego podemos discutir si el fichaje es Vignaldum o Fratesi a nivel deportivo. Pero a nivel competitivo, a nivel eh, de vestuario, yo no tengo ninguna duda que el fichaje sea Vignaldum y no Fratesi. Son jugadores diferentes pero parecidos, diferentes porque Vignaldum es un jugador que llega al área, es un jugador muy muy habitual de ver en el balcón del área rival, tiene la capacidad de, pese a salir de, por así decirlo, un doble pivote, llegar al área rival, pero lo hace en transición, lo hace corriendo para lo hace con el balón en los pies, lo hace en conducción. Frate. Sí, lo que tiene es la capacidad de conducir y superar metros y avanzar metros en conducción. También lo hace lógicamente sin él. Y además tiene más brillo a nivel y es más aseado con el balón en los pies. Vignaldum no es esto, Vignaldum no es un gran pasador, pero los pasadores ya los tienes en la Roma. Entonces Vignaldum te podría encajar perfectamente. Fratesi tiene 22 años, Vignaldum tiene 31, estamos hablando de jugadores diferentes y que podrían tener la cabida en el mismo equipo e incluso Vignaldum esta temporada y Fratesi la que viene. Son jugadores complementarios a lo que me refiero y Vignaldum no es un jugador defensivo sino es un jugador que te suma. Número, ¿no? Tener jugadores en el área rival hace que, tus, que los defensores rivales estén atentos a estos defensores y que tú tengas esa capacidad de sumar números, sumar presencias, tanto en tu área como en la rival, es muy positivo. Yo creo que en ese sentido sí que los dos podrían encajar. Son jugadores con la capacidad de correr muchos metros. De la misma forma que Cristante no lo es. Ni Matic lo es. Entonces se está buscando ese complemento para que nos entendamos a los Jordan Beretud, capaz de sumar esfuerzos tanto en defensa como un área rival, en llegada de segunda línea, y los dos encajan en esto, pero yo creo que Vinlandum a nivel competitivo tiene un plus, que es el que he explicado, el de la experiencia y el de unas tablas competitivas que Fratesia aún está lejos de adquirir.
1: Sí, completamente de acuerdo. También yo creo que Fratesi es de los jóvenes privilegiados dentro del fútbol italiano, tener la edad que tiene y haber jugado tanto, hay jugadores de su edad que no han jugado ni la tercera parte de lo que ha jugado él. Ha tenido la suerte de poder jugar donde quiera caído En el Empoli, en el, en el Monza, eh, la temporada pasada. Tiene una gran cantidad Absolutamente.
0: de... Y, y hay, que decir, hay que recordar que la temporada pasada, por momentos, Fratesi estaba entre los jugadores más destacados de la competición entera, ¿no? De su equipo, de su club. Sino de la competición entera. La temporada de Fratesi con el Sassuolo el año pasado, una vez ya salieron estandartes eh, como Locatelli del club o Verardi con ciertas dificultades eh, físicas en algún momento o la salida, por ejemplo de, de Boga al, al Atalanta y aquel que brilló fue Fratesi independientemente de los números que acabara haciendo que lógicamente es el bueno bueno, es, es Berardi para o el sea, suelo, pero Fratesi hizo una temporada excepcional y lógicamente tenerlo en la Roma, tenerlo de vuelta a Trigoría pues, sería una gran noticia, claro
1: Sí, 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 sin duda. Yo creo que los más optimistas podríamos pensar en algún momento. Yo lo pensé que si se lograba salir de Jordan Beretú, eh, quizás podría llegar como reemplazo de Jordan Beretú, luego podría llegar otro mediocampista. Luego, o sea, Pero es, es complicado. Eh, hay, hay muchos jugadores que tienen que salir, tienen que salir de Aguara. Se pensaba buscarle un acomodo a, a Brima Orboe, pero con esta lesión va a ser difícil. Eh, pero bueno, al final no va, no va a estar jugando, eh, está Eduardo Ove, eh, está eh, otros jugadores en el, en el medio del campo, iba a mencionar a Faticanti y tal, pero son jugadores del, del Primavera que difícilmente vean continuidad, quizás algún día, si, si la necesidad, José Mourinho le deja una llamada y los convoca al primer equipo, como el propio el Croata, que mencionaba Matich en la, la entrevista que salió recientemente en El mensajero cuando le preguntaban por los jóvenes que más le Le preguntaban en general por los jugadores que más le habían impresionado dentro de la Roma, y él fue bastante cortés, no quiso eh, tirarse al río y habló de los jóvenes, habló de, de, de este joven Petkovic, ahora Mate, se me olvida. Mate,
0: Mate me Ipkovich.
1: Ipkovich, Ipkovich. Ipkovich. Ipkovich, y hablaba de, 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 de Volpato pero son jugadores muy jóvenes, quizás Volpato podría dar algunos más minutos, pero evidentemente el, el sector medio del campo es el que hay que reforzar. Y hay que uh -huh. y, y además, ver, fíjate
0: que estamos hablando de dos nombres, que son el de Fratesi y de Vignaldum, y los dos son eh, un tipo de, de futbolista muy concreto y que vendría a reforzar la idea de continuar con tres defensores atrás. Es decir, jugadores que después de lanzar... La Roma tiene habitualmente... la forma de salir jugando no es por el centro, porque en ese en esa media punta tiene cuando está defendiendo, cuando roba el balón en el área propia o en campo propio tiene un vacío entonces lo que, suele, lo que suele hacer es salir por las bandas, que en este caso se apoya mucho pues eh, en los carrileros, lógicamente. no. Ahora mismo es eh, Pinachola que por cierto lo veo con cierta frescura física que me, que me gusta, pero lógicamente el año pasado Rip Karsdop y, y Nicolás Zalewski en, en el último tramo de la temporada. Se apoya mucho en ellos para luego, o, o quizás un balón muy largo para, para Abram, que lo baja y lo traslada a la banda para transitar y correr y avanzar metros por la banda. ¿Qué te aporta un Vignaldum o un Fratesi? Que cuando esto sucede tienes un centrocampista con la capacidad de recorrer el campo y llegar a área rival y por lo tanto tener un jugador más para el remate. Y estamos hablando de esto, con lo cual yo entiendo que la idea de Mourinho sigue siendo la de jugar, como decía en el principio de la intervención, jugar con tres defensas atrás y mantener la idea futbolística que, que ha estado teniendo hasta ahora.
1: Ya has mencionado, o sea, me has dado el, el pie forzado eh, perfecto para pasar a, a la siguiente zona a analizar qué son las bandas. Y cuando empezamos este, este episodio, recordemos estuvimos, partimos de la base de los últimos análisis de algunos especialistas, eh, fanáticos y usuarios en, en todas las plataformas redes sociales y tal, que se planteaba del cambio de la, de la línea de 4 a la línea de 3 por los fichajes y y y teníamos que hablar, empezamos a hablar de, de esto y llegamos a las bandas y recordando de, de las bandas o sea una de, también de nuestras tantas conversaciones en nuestro nuestro grupo de los Patreons partió por ahí no de la, de, de la, de la fortaleza la de los jugadores que juegan en banda para o la flexibilidad táctica para adaptarse a la línea de tres o la línea de 4 y hablamos de Espinal sola hablamos de, de Ricky Castro hablamos de, de muchos otros pero voy a partir con una intervención que hace un tiempo hizo Gianluca Petrachi, ex director deportivo de, de la Roma, que habitualmente habla a los medios, en los últimos tiempos ha estado bastante silenciado, Son, sonó para ser director deportivo de, del, del Paris Saint-Germain, lo que a mí me pareció una locura. Eh, sobre todo por el, por la forma que tiene, o sea, no, no podía lidiar. Se, se molestaba con el vestuario de, de la Roma. Cuando ve el vestuario de, del Paris Saint Germain. Eh, menos de, un, de una trompada no, no, iba, no iba a soltar. <ríe> Porque Petraqui es muy mala pulga. Y decía Petraqui, para volver a, a la línea, es que los dos carrileros que, que él que tiene hoy la Roma. Ambos los conoce perfectamente, a uno los recupera como Ricky Castro y al otro estuvo a punto de intercambiarlo por por otro canterano de la Roma, Madriopolitanos, recordemos aquel aquella anécdota famosa de que uno ya estaba haciendo reconocimiento médico, el otro estaba volando a Milano y la dirección deportiva del Inter canceló todo y tuvieron que volver los jugadores a sus clubes de origen. Decía que tanto Espina como, como Ricky son jugadores para jugar en un esquema de línea de tres porque se potencian más. Eh, y tuvimos uno de los de, uno de los debates que tuvimos en nuestro grupo de, de WhatsApp de Patreons era sobre Spinazzola, que Spinazzola por ejemplo se vio muy potenciado en esta Italia eh, campeona de Europa porque eh, en un esquema muy flexible de, de Roberto Mancini muchas veces se paraba a mitad de la cancha, Spinazzola para arrancar desde ahí tenía eh, poco una o sea, tenía poca responsabilidad defensiva porque tenía jugadores como Errati y como Jorguiño, que le cubrían la, las carreras y luego tenía un esquema que eh, cuando estaba sin balón le cubría esa línea de tres incluso con, con Giovanni Lorenzo lateral derecho de, de la, del Napoli terminaba formando una línea de tres con Bonucci y Gelini y le potenciaba mucho esto, porque recordemos que Spinazzola, sobre todo en la época, en la, los tiempos de Fonseca, que se jugó con línea de cuatro, era bastante deficiente eh, jugando en línea de cuatro. Y recordemos que las mejores versiones, no solo de, de Spinazzola, han, han venido de, jugando un, en la, una línea de carrilero con un esquema de tres, tanto en, en Atalanta como en aquel partido histórico ya de la Juventus eh, contra el Atlético de Madrid, que ya remontada o, o en la Roma, también pasaba con Catro que desde que se reconvirtió, eh, después de tantas lesiones, ha jugado, eh, ha jugado más de carrilero y ha sido óptimo. O sea, ¿tú crees que... Apartando a, a, a Chelik de la ecuación, que viene a habitualmente, jugar habitualmente en una línea de cuatro, en, tanto en el Lille como en la selección turca, eh, pero vamos a hablar de, lo, de los titulares, o, o de lo que potencialmente podrían ser los titulares, porque está Nicolás Zaleski, para mí tiene grandes probabilidades de ser titulares si espinalzola tuviera algún fallo, o no termina eh, cuajando, o, o sea, va a tener una competencia seria espinalzola eh, en ese costado izquierdo. Y la pregunta, Santi, para redondear después de todo este amplio comentario, eh, ¿te da a ti la misma impresión de que, de que Espina y, y, y Ricky Castro son mejores eh, en una línea de, de tres que en una línea de cuatro?
0: Absolutamente. No cre Creo que ni siquiera es, es discutible. Creo que que salta a la vista, eh, lo que tú decías si yo voy a calificarlo de una forma más abrupta eh, Spinatola a nivel defensivo es mediocre <ríe> igual eh, suena muy feo lo que estoy diciendo pero creo que hemos tenido pruebas, ahora quién se acordará incluso de aquel penalti en el estadio olímpico ante el Inter Increíble. hace un par de temporadas ah, nada, ah, último minuto, te diría que quizás último segundo eh, Spinachola a nivel defensivo eh, deja, deja mucho que desear y es un jugador que no es élite, no es, no es un defensor para un equipo que quiera estar en Liga de Campeones en una competición en la que por esas plazas, esas cuatro posiciones, estén, por ejemplo, en la pelea, me atrevería a decir, de seis a siete equipos, de seis a siete equipos, entonces... Eh, donde sí brilla, como tú decías, ¿no? a partir del centro del campo y creo que sobre todo teniendo arrancada. Creo que donde es capaz de marcar diferencias es en esos primeros metros en los que él es capaz tanto de salir por dentro como por fuera y avanzar líneas y romper eh, en velocidad. Creo que esa es la parte positiva de Spinachola porque yo también eh, soy bastante crítico con él en la toma de decisiones que realiza una vez pisa área arriba.
1: La
0: cuando llega a la línea de fondo, normalmente es tan diestro, tan diestro que muy pocas veces tiende a centrar con la pierna izquierda y por lo tanto es más fácil de defender para, el, para, para su rival, para su par y cuando, y cuando lo consigue no siempre eh, alcanza, alcanza el éxito sin ir más lejos Los números de, de Spinazzola en su carrera futbolística no ha habido ni una sola temporada que haya sobrepasado los cuatro, las cuatro asistencias. Y esto habla por sí misma. Es decir, el, el potencial de Espinachola está en los metros anteriores y en conseguir que de una vez por todas empiece a rendir eh, en el área rival. Pero yo creo que los esfuerzos con Espinachola deben estar ahí. Yo ya no considero que deban ir en otorgarle ciertos fundamentos defensivos que no tiene y que no ha tenido hasta ahora. Yo esta la doy por perdida, <ríe> absolutamente. Pero creo que, que, que Cardo, por ejemplo, a nivel táctico, sí que tiene mucha más rigidez. Sí que es capaz de hacer mejores lecturas de juego, decidir en qué momento debe subir la banda y en qué momento no. Aún así, estoy de acuerdo contigo. Ninguno de los dos es sobresaliente a nivel defensivo y, por lo tanto, el hecho de jugar con tres centrales eh, atrás les favorece brillar a nivel futbolístico, dadas las características y capacidades de cada uno, que es desbordar, velocidad y sobre todo en el caso del neerlandés para mí, asistir el neerlandés tiene la capacidad de recibir en velocidad y sacar centros muy 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 provechosos que hay que conseguir rematar con llegadas de segunda línea lógicamente si tenemos solo a Ebremaí va a ser complicado, pero creo que el neerlandés sí que es capaz de sacar muy buenos centros a Spinachola tuvimos la mala fortuna de la lesión porque estaba en un momento de confianza tan álgido, tan álgido que es muy probablemente hubiéramos visto la mejor versión de su trayectoria profesional y competitiva, yo creo que, 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 que de forma clara Sí, totalmente Santi,
1: dicho así eh, cuando hablabas de Espinanzola o sea, la, el primer recuerdo que, que, que tengo de fase defensiva es ese partido, un partido que se había hecho bien, se había luchado en el Olímpico en la última hora, el último segundo, porque fue el último minuto ya prácticamente el partido 3-2 a sí regaló un penal increíble a, a, al Inter, que al final terminó creo que fue Lukaku, el único gol que, que le ha convertido Exacto. Lukaku a, a la Roma, que fue de, desde el punto penal. Eh, y igual, con Ricky me da la misma impresión. A mí Ricky me parece que, que si juega una línea de cuatro, te va a aportar mucho defensivamente, pero le alejas de esa posición ofensiva y tendría más metros que recorrer, y eh, les le resta a, al único tirador de centro que hemos tenido en esta, en los últimos tiempos, más allá de Mancini. Yo, yo recuerdo que hablaba con alguien, eh, alguien hacía un comentario de Mancini, no recuerdo dónde, y yo recuerdo que Mancini para, para mí es uno de los mejores peloteros en cuanto a lo, de los defensas y buen centrador, cuando jugó en la mitad del campo con Fonseca lo demostró, y eh, yo creo que, que, que es a, al margen de, de, de Mancini que Rara vez lo hace. El único centrador que, te, que hemos tenido en los últimos tiempos, luego de, luego está la incorporación de Saleski, de, de que no es tanto un centrador de centros altos, pero sí es muy bueno. O sea, es todo lo contrario para mí, la inversión de Spinazzola en el área toma buenas decisiones. O sea, lo hemos visto con los goles en contra el City, eh, los pases que, 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 que suele dar. Saleski eh, tiene otra lectura y otra visión de juegos también porque creció como jugador ofensivo y tiende a eh, mejorar a decidir. En, fase, en tres cuartos de ancho ofensivo y dicho Exactamente. Esto...
0: Y, 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 y en ese sentido David puede sonar raro lo que voy a decir pero para mí el espejo en el que debe mirarse Chola es Aleski, por el mismo motivo que tú acabas de dar ahora no eh, y te vuelvo a poner un ejemplo de ello, el gol de Pellegrini ante el Leicester City en Inglaterra eh, en las semifinales de eh, Conference League eh, aquel gol nace de los pies de Zaleski que traza una diagonal hacia adentro. Zaleski es diestro, igual que Spinazzola, y lo que hace es sacarle rendimiento a esa velocidad y a ese cambio de ritmo para desbordar a su defensor, generar una ventaja, y en el momento en el que hace salir al defensor para taparle a él, ser capaz de filtrar un pase para que acabe convirtiendo un gol en llegada de segunda línea, eh, Lorenzo Pellegrini. El fútbol está inventado. Entonces, lo que hay que hacer es generar situaciones en las cuales eh, esos futbolistas que tú tienes en plantilla sean óptimos. Y en este sentido, Leonardo Spinazzola recorriendo la banda hasta la línea de fondo no es una buena idea. Lo que debería hacer Spinazzola es lo mismo que hace Zaleski, que como tú bien has dicho, y vuelvo a remarcar, su vocación o su naturalidad como jugador ofensivo le hace buscar el área rival y le hace buscar el arco rival ¿no? y de aquella, de, de aquella carrera y de aquel, de aquel gesto técnico de Zaleski, del polaco salió el gol de, de Pellegrini que a la postre fue, fue fue muy muy importante para que hoy en día estemos con un trofeo europeo en nuestras vitrinas Entonces yo creo que Spinazzola debe ir por aquí y, de, y a nivel ofensivo muy probablemente si no fuera por la lesión hubiéramos visto algo similar a esto porque insisto eh, cuando llega al área rival es muy y en ataque estático Spinazzola no lamentablemente no nos aporta a nivel de centro igual que sí que lo hace el neerlandés Rick Carstop.
1: dicho esto Stanty pregunta rápida crees que pueda comer la tostada a, a Spinazzola durante la temporada yo te digo sí. pues yo creo que sí. yo creo que final a, a final o sea a la larga se la va a hacer va a terminar siendo así no sé qué piensas tú
0: es que sí Sí, eh, sí, yo creo. A, a mí, yo recuerdo el partido que le vi a Spinachola contra el Sporting Club de Portugal. Le vi con una frescura física que me sorprendió para bien, eh, porque ya sabes, David, que yo soy de los que opina de que cuando pasas mucho tiempo lesionado necesitas otro mucho tiempo de jugar y de minutos para volver a rendir al nivel anterior a la lesión. Entonces yo creo que a Spinachola no lo vamos a ver a un nivel alto. Me sorprendería que fuera así, pero pero creo que Zalewski, que al nivel de confianza que mostró en eh, la temporada anterior, perfectamente le puede comer la tostada, sí.
1: Y tenemos que hablar de Shelik. por el costado derecho, uno de los nuevos fichajes, yo creo que, que es un buen fichaje. Nos, nos, vi, vi algunos comentarios en redes sociales que no, está, que no, que era un mal gasto, pero al final yo creo que va a retomar su forma viene del verano, viene de un parón de algún tiempo, la liga francesa también terminó antes aunque estuvo con la selección eh, pero no es lo mismo y eran partidos más bien intrascendentes a nivel internacional para algunas selecciones más que otras eh, ¿cuánto le puede aportar Che y Shelly a esta Roma en, en, en términos de profundidad de plantel sobre, teniendo en cuenta que es un jugador que ya Mourinho lo deseaba desde que estaba en Londres con el Tottenham y es un jugador que por ejemplo jugó todos los partidos de la pasada temporada en Champions, tiene un recorrido eh, que es muy parecido también a Ricky, que es mejor, en, mm, o sea, a mí me parece que, que es mejor incluso en fase defensiva, eh, un jugador muy intenso. ¿Buen fichaje, mal fichaje? ¿Qué puede aportar el, el turco?
0: Eh, yo al turco eh, no lo tengo muy, 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 muy visto, porque la realidad es que el tiempo es limitado y entre ver eh, fútbol italiano, un poquito de fútbol español, que apenas veo los dos equipos que yo sigo en España y fútbol alemán, que me gusta mucho, eh, a la liga francesa le dedico entre poco y nada, pero lo ese poco que he visto a Zelic creo que es un jugador que en términos, que es lo que tú me has preguntado, de profundidad de plantilla, es un buen fichaje. Creo que no desmerece a Karsdorp a nivel ofensivo con el balón en los pies, eh, creo que el neerlandés es un peldaño, es un poquito mejor que, que el turco pero a nivel defensivo yo le veo unos fundamentos pero sobre todo eh, cómo decirlo un esfuerzo de más al jugador del Lille creo que es capaz de hacer unos tackles o, o unos despejes unos bloqueos eh, lanzándose al suelo o, o, o estando bien colocado de una forma mucho más pertinente de la que lo, es, lo hace el neerlandés eh, Veremos, veremos también, eh, porque aquí tiene que entrar en juego el hecho de a qué juega tu equipo y a cómo quieres que juegue tu equipo. Quizás estas situaciones defensivas no se las vemos tanto al neerlandés por el simple hecho de que está muy alejado de la banda o que debe ser el, el arma principal de salir en, jugando. Quiero decir, en tu planteamiento de partido, el señor Mourinho, o a quien le toque hacerlo en el vestuario antes de empezar el partido durante la semana cuando se prepara el encuentro, se dice, hey me eh, da igual, el Empoli el Monza, eh, ataca de esta forma, y atacando de esta forma cuando recuperemos el balón en esta zona del campo es decir, nuestra área, si tiene el balón eh, Roger Ibáñez ¿dónde debe ir ese balón? a la banda derecha que es Rick si tú a Cardop le estás exigiendo que sea el primer enlace o el, pr el primer punto de anclaje de la Roma para hacer la transición ofensiva, es muy difícil que Cardop esté eh, a nivel defensivo tan tan implicado porque ya está pensando que él debe estar en una zona del campo para recibir el balón y luego mandárselo a Abraham o luego mandárselo a Zaniolo de forma vertical para que Zaniolo aguante el esférico y pueda sacar el equipo de, de su propio campo, ¿no? Creo que, si no me explico bien, David, dímelo y, y intento reformularlo. Entonces yo creo que aquí puede haber un matiz importante por el cual creamos que el neerlandés a nivel defensivo no cumple las expectativas o es inferior al turco. Pero, aún así me atrevería a decir que el turco tiene un punto de más a nivel defensivo.
1: Bueno, Santi, eh, perfectísimamente explicado. Así que, que, nada, ahora vamos a ir a la, a la última pausa. Vamos a ir a una última pausa. Vamos a a hablar un poco sobre la línea de centrales ya hemos comentado un poco durante el episodio pero vamos a cerrar, sobre todo hablando de las posibles llegadas y si son refuerzos o no para, para la línea defensiva hablando hoy, a, estamos a, todavía a 22 de, de julio día de uno de los dos días fundacionales de la Roma. Estuvimos hablando de eso en nuestras cuentas de redes sociales, en nuestra web pueden encontrar toda la información, eh, todos los artículos con respecto a esto. Así que eh, vamos a hacer una pausa para luego hablar un poco de esta línea de centrales, quiénes la componen y quiénes pudieran llegar de refuerzo a, a mejorar este, y dar sobre todo fondo de armario al equipo de, de José Mourinho. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Llegamos al último sprint de este, de este episodio de hoy, que hemos tenido a Santi para hablar un poquito sobre la táctica y sobre todo lo que ha ido sucediendo eh, globalmente con, con el club. Y hay que hablar de la línea de tres centrales, que fue lo que desde donde partió este episodio. Volvemos a, al inicio, por así decirlo. Y Santi, estamos hablando de hoy tenemos a Grillo Molin Gianluca Mancini... Roger Ibáñez, el criticadísimo Roger Ibáñez, que se ha hablado en las últimas horas de numerosas ofertas, tanto del Milan como Newcastle, incluso lo ponían en la lista de, de futuribles del, del Barcelona ante la negativa de poder fichar a, a Jules condé del Sevilla eh, en fin, y tenemos también a otro que se ha hablado de posibles salidas a la Fiorentina para reemplazar a Milenkovic o al rumor recurrente del verano hacia el Torino para eh, reforzar la defensa de, de, de Iván Juris, que ha perdido a Bremer, pero va a finchar a, a al Bilga, que ahora se me escapa el, el nombre eh, Jason de Denayer, perdón, el, el ex del de Lyon, y, o del City y en cuanto a la Roma para reforzar, han habido varios nombres en las últimas horas, partimos de o sea, no, no, no tanto en las últimas horas como el de Joe Rodon, que sí se habló a, a inicios del verano desde el Tottenham tras un contacto entre y y, y Thiago Pinto y luego eh, ha sonado con más fuerza y desde fuentes más fiables los nombres de Nathan, el brasileño defensor brasileño eh, del Red Bull de Bargantino de, un joven defensor de 23 años, si mal no recuerdo 23, 24 años, zurdo también es, recordemos que José Mourinho busca un, un central zurdo para reforzar la defensa luego se habló de, o sea, habría hecho una oferta los brasileños la rechazaron y a última hora salió un nombre que a, que a Santi eh, se si hubiera sido eh, temprano en la mañana, lo hubiera leído, le hubiera dado un patatús pero por suerte ya fue la tarde y seguro tenía café, había almorzado y estaba, <ríe> estaba fuerte para aguantar el nombre que es el de eh, Axel Zagadou el francés ex del Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund eh, Santi si tuvieras que elegir alguno de estos tres ya sé que esa uno va a ser eh, ¿Quién sería o cuál sería el perfil que debería, o sea, estamos hablando de un perfil zurdo, un central zurdo que está buscando José Mourinho, ¿cómo es esto para, o sea, para, para cerrar la línea de los cinco centrales?
0: Eh, la verdad es que, que ninguno de los tres eh, por ejemplo, cuando yo he visto al Red Bull Bragantino y demás en eh, en competiciones continentales, en este caso en Sudamérica, eh, no, no me apareció de los destacados el, eh, el defensor. Eh, y, y por otro lado, eh, no son jugadores, son jugadores que se me escapan del radar. Y te, y te cuento por qué, o te digo por qué. Por el mismo motivo que hablábamos al principio de la conversación, en el, en el momento en el que la Roma tú quieres ascender de nivel, es muy complicado que puedas atraer ese talento. De, de la Champions, pero debes fijarte en un talento muy, muy consolidado en Europa League, por, hablando a nivel de peldaños. ¿eh? Entonces, cuando tú estás fijándote en defensores eh, poco relevantes, por ejemplo, del Tottenham, eh, para, para su equipo, me parece complicado. Me parece complicado porque creo que cuando tú haces un fichaje, debes querer mejorarlo. La realidad no siempre se puede hacer así, pero la realidad es que cuando tú haces un fichaje lo que debes intentar hacer es un fichaje que sea titular. Y que el titular que tú tienes hasta ahora pase a ser el suplente, porque eso significa que aumentas el nivel. Esta es mi forma de verlo. E insisto, no siempre eh, se puede hacer y cuando, no siempre, y cuando no se puede hacer hay que atinar muy bien y hay que ver qué jugador y aquí voy a poner el nombre de otro brasileño como es Alison Becker que no lo conoce ni su familia y te lo traes en Europa, me refiero, eh, y te lo traes a Europa, lo tienes aquí y dentro de dos años resulta que es el potencialmente es uno de los cinco mejores porteros del mundo. Con lo cual, y en algún momento, puntual de su trayectoria futbolística, de los tres mejores, bajo mi punto de vista. Entonces, adivinar y acertar con ese potencial siempre es muy complicado y siempre es muy difícil y no se debe exigir. Pero... Cuando tratas de hacer una contratación de este nivel, a mí, de los nombres que me propones, eh, se me escapa mucho, se me escapa mucho porque ni al brasileño lo he visto con continuidad ni tampoco al jugador de Tottenham. Es que es muy difícil acertar a, aquí con este tipo de nombres. Y lo que tengo muy claro es que necesitarían una adaptación estilo Viña y... Y no es algo que a mí me gustaría para la Roma, sin duda alguna. Eso sí, cualquiera de ellos me vale por delante de de Jan Axel Zagadú. insisto. ¿eh? Yo al, al Dortmund lo he visto durante muchos años, soy muy aficionado al Dortmund. Y no he visto mucho a Zagadú porque se ha pasado todo a su contrato deportivo con el, en el Dortmund en la en la enfermería, y por suerte ha pasado gran parte, el noventa y pico por ciento en la enfermería, porque siempre que ha estado en el terreno de juego, ha sido un lastre competitivo en mayúsculas con lo cual, a mí y estás es en lo cierto, me ha dado un auténtico escalofrío cuando he visto ese rumor
1: Me imaginé verte la cara de cuando viste el nombre de Sagadú Terror, terror, es que... terror ah, sí Sí, 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 sí. No, a mí ese el nombre de Sagadú, el de Sabi que terminó el año pasado, bueno, incluso pensé digo, bueno, hubiéramos ido por por el Twancy, este el del United, que al final estuvo el año pasado en el en Napoli, que pasó por el Aston Villa. No sé, tiene que haber una situación mejor. Ah, yo entiendo que el hay una situación económica que no se ha podido vender a jugadores como Justin Kleiber, no se ha podido salir jugadores como Carles Pérez, excavó una opción muy barata para reforzar el ataque en lugar de la salida de Carles Pérez, que era Solvagen, o sea, el, el, el mercado se ha ido complicando en algunas, en, unos, en algunas partes, en otras no tanto, o sea pero esto esto pasa en todos los equipos, o sea, el, el mercado eh, es complicado y a veces te va llevando por, otro, por otros derroteros, eh, por otros caminos y yo espero que al final vaya a llegar un central, yo creo que va a llegar un central para, para redondear la línea de, de cinco centrales, no sé si va si va a alcanzar tanto como para que sea un potencial titular, eh, como tú decías con el caso de, de Alisson, yo recuerdo cuando uh, Sabatini eh, fichó a Allison por esa cantidad de dinero, que en aquel momento eran unos 6 seis, 7 seis, millones de euros, pero un portero un, un tercer portero, un segundo portero Sabatini está loco, ha gastado esa cantidad de dinero eh como él tenía un futuro, un pasado la siel, perdón, eh, lo llamaron la CIA, lo insultaron y resulta que después los está vendiendo, o sea, el, el monchino vendió por, ¿cuánto? 80 millones, 70 millones. Fue una barbaridad. Y, y hoy, como tú lo dices, un portero eh, absoluto. O sea, yo creo es que... que es, este es, es,
0: es, es muy difícil. Por ejemplo, el nombre del jugador galés del, del Tottenham que me preguntabas, ¿no? Joe Rondon ha jugado, y estoy viendo estadística, pura esta, esta temporada ha jugado en un total de Premier League en tres partidos, que ninguno de ellos lo ha jugado completo, a una media de 29, de 29 minutos por cada uno de esos tres eh, partidos es muy difícil valorar a un jugador así y es muy difícil pensar que este jugador a sus 24 años y con este baje deportivo en esta temporada sea capaz de venir y aportarte ¿qué es lo que me queda a mí de positivo de todo ello? de que a este jugador lo conoce eh, José Mourinho y si lo conoce, pues eso me aporta un nivel de confianza y de tranquilidad eh, que entiendo, eh, lógicamente, que con su trayectoria eh, deportiva, pues avalan al técnico luso y, y que sabe de estas cosas. Podrá salir mejor o peor, pero no va a salir mal ahora. claro Y, y nosotros... en el
1: caso de, por ejemplo, perdóname, Santi, en el caso de Ron también está la, la motivación del Mundial con Gales y quizás esto lo pueda empujar y, y tal, pero ya, por ejemplo, en el caso de Sagadú me parece una
0: locura. No, no, pero pues es que me sigues pronunciando ese nombre y se me pone la piel de gallina. Sí. Es que, es, que es, es un jugador que, insisto, que Zagadú exageradísimamente propenso, yo creo que seguramente sea el defensor profesional que yo haya visto eh, más propenso al error. Muy, muy difícil. Si antes te decía que los defensores de, de la Roma con metros eh, detrás sufren mucho cuando son girados por el rival, eh, Zagadú es algo por encima de, 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 de lo lógico en este sentido, sufre muchísimo y que luego, pese a su altura, no es un jugador que, que sea contundente en el área. ellos Sagadún, está sin equipo y, y, y me parece extremadamente comprensible que esté sin equipo. Eh, vamos, no me imagino, no me imagino a Sagadún jugando 20 partidos por temporada y no me los imagino, ni, lógicamente, jugándolos a, a buen nivel. ¿no? en este sentido, y el brasileño Nathan, que me comentabas del Red Bull Bragantino, es que cuando yo he visto al Red Bull Bragantino eh, ha sido insisto, en instancias finales de, pues de, de, de la Sudamericana y, y, y él no a, aún no tenía ese peso específico en el en el equipo en aquella en aquella copa sudamericana en la que yo le he visto recientemente el pasado año con lo que ha empezado a ganarlo eh, recientemente con lo cual no lo tengo tan visto sí que veo que sí que tiene una continuidad a nivel de partidos sí que tiene mucha trascendencia que juega mucho y lejos del área y esto sí que podría ser algo positivo que sea un jugador que que sea capaz de anticipar eh, iría en la línea de lo que tenemos a día de hoy en este caso hay que decir una cosa eh, probablemente del, el que más errores comete de nuestra, de nuestra defensa es eh, Roger Ibáñez. Lo es por dos motivos. Una, porque probablemente sea el que más asume riesgos. Es el que más lejos va a buscar al rival. Y dos, por, porque se, tiene, se le pela el cable y entonces hace cortocircuito y va al suelo cuando no tiene que ir. Eh, pero, a ni, pero este año ha crecido indiscutiblemente. Lo hablábamos nosotros dos. Lo hemos comentado y lo habéis comentado vosotros en podcast eh, muchísimas veces el primer tramo de temporada de, de Ibáñez era muy evidente que era el jugador que más ha evolucionado con, con José Mourinho y, y un dato que lo refleja. no Yo os insisto mucho en el tema de las anticipaciones. Es importante robar el balón en ventaja porque te permite tener un jugador detrás que ya ha superado y por lo tanto tú siempre vas a ir con un jugador de más que el rival y si mueves bien y rápido el esférico consigues esa ventaja para llegar a, a la portería rival. En ese sentido, quienes son los encargados de hacer las anticipaciones a nivel defensivo son los dos centrales laterales. El mejor hace dos años era Mancini, de forma indiscutible, y además tiene muy buena lectura de juego que lo ha a lo que suma lo que tú antes has comentado que con el balón en los pies es extremadamente aseado, es muy buen lanzador de balones largos ¿Quién ha mejorado mucho en esto? Roger Ibáñez no en el balón, con el balón en los pies sino en la anticipación hemos, tenido, hemos pasado de el, nuestro mejor anticipador en defensa ha sido ser Mancini a ser Roger Ibáñez con una diferencia muy notable entonces ha habido un avance muy grande de, de Ibáñez, que necesitamos que aquí Ibáñez Tenga la confianza también de avanzar metros con el balón en los pies, que sea capaz de dividir a la defensa rival. ¿no? Y quizás esto Nathan de Red Bull Bergantino te lo pueda dar por lo que yo le estoy viendo, pero insisto, son jugadores que tengo muy, muy pocos vistos.
1: Bueno Santi, nada, muchísimas gracias vamos a ir concluyendo con esta opinión tuya, Vamos hemos a, a abarcado bastante información, pasamos por todos los sectores del campo, quizás nos quedó, nos quedó un par de cosillas, pero bueno vamos a dejar un poco de contenido para los próximos días todavía nos queda mercado, el mercado va a cerrar los últimos días de, del mes de agosto, exactamente el 30 de, de, de agosto va a cerrar el, el mercado ya va, se van a haber jugado algunas jornadas ya dentro de la Serie A y esto también pudiera cambiar algunas cuestiones eh, o sea que nos queda tiempo para seguir eh, hablando sobre este puzzle que va armando José Mourinho de cara a su segunda temporada en la Roma y con el conjunto Yalorossi eh, Santi, muchísimas gracias por eh, pasarte una vez más por los micrófonos de Planeta Roma y agradecidísimo por todo el conocimiento y por toda la charla eh, en, este, en este episodio
0: ah, Gracias a ti y espero no, no haber aburrido a, a, a vuestros oyentes y, y siempre que quieras eh, no dudéis, y las preguntas que tengáis, eh, sabéis que podéis contar con mi opinión, insisto no tengo es una cuestión de opinión y, y esto, el fútbol como los colores, ¿no? cada uno tiene su gusto entonces, eh, para mí siempre es importante conversar, aprender unos de otros, y, y estoy aquí para ello también
1: Seguro, siempre, no, no creo que que nadie, que nadie que se aburra con, con tus eh, análisis y tu, tus opiniones, todo lo contrario Así que nada, muchísimas gracias a ti, eh, Santi. Eh, gracias a todos ustedes que no han escuchado un episodio más de Planeta Roma Podcast. Recuerden que si quieren unirse a hacer a, a parte activa de la comunidad, más aún más activa de la comunidad de, de Planeta Roma, pueden entrar en planeta en patreon.com slash planeta Roma y suscribirse y pasar a formar parte de nuestro grupo de Patreons que tendrán algunos beneficios en cuanto al contenido que creamos y, y, y tal, por ejemplo, este programa que, que están escuchando algunos de nuestros Patreons, los pudieron escuchar en vivo durante la grabación de, del mismo eh, así que nada hay muchísimo todo el contenido que podemos crear y compartirlo con ustedes de primera mano eh, así está, así que nada vamos a ir cerrando ahora sí, muchísimas gracias y siempre eh, manténgase conectado con Planeta Roma y siempre traten de escuchar, de comentarnos y dejarnos sus opiniones en cualquiera de las plataformas de podcasting donde nos pueden encontrar, estamos en, absolutamente en todas las plataformas de, de podcasting para, para escuchar nuestros episodios habitualmente, así que nada muchísimas gracias a, a ustedes por estar aquí escuchándonos y gracias a Santi y, a, y nos estamos viendo en el próximo episodio muchísimas gracias y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma